0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Planet Track FM, dem Star Trek Podcast von Robots and Dragons, präsentiert wie immer von Sci-Fi. Mein Name ist Björn Sölter. Ihr findet uns über die Homepages von Robots and Dragons und Sci-Fi sowie über planettrekfm.de und meine Seite sultersendepause.de bei iTunes und Soundcloud. Kommentare und Bewertungen sind immer willkommen. Mit der neuen Episode Sivis Pacem Parabellum" hat man das Winterfinale kommende Woche eingeläutet und die bisher kürzeste Episode der Serie vorgelegt. Und das, obwohl mit Kirsten Bayer, die Kanonfee und Romanautorin des Stabs für das Drehbuch zuständig war. Sie präsentiert uns ein hippie den Schwesterplaneten von Pandora und eine zünftige Raumschlacht. Oder ist da vielleicht noch mehr unter der Oberfläche? Das bespreche ich mit meinen zwei heutigen Gästen Sozusagen Sylter und das Doppelhaar. Der erste ist der Autor Christian Humberg, der zweite Unternehmer und Autor und Chef der Fantastika, Mike Hillenbrand. Hallo ihr beiden. Schön, dass ihr da seid.
1: Guten Abend. Guten Abend.
0: <lacht> Christian, seit du das letzte Mal bei mir warst, ist einiges in der Serie passiert. Man könnte auch sagen, vieles wurde übersprungen. Wo befinden wir uns gerade in der Story und wie war der Weg dahin für dich?
1: Der Weg dahin war für mich deutlich schöner als äh, der Standpunkt, in dem wir uns momentan befinden. Ich fand die äh, vorletzte Folge mit äh, Harry Mudd exzellent, mit die beste der Staffel, wenn man den Pilotfilm mal mit dazu rechnet, den ich auch sehr stark fand. Ähm, wir befinden uns allem Anschein nach kurz vor dem großen Zwischenfinale, vielleicht sogar vor dem, Finale Im Krieg gegen die Klingonen, um den es eigentlich gibt, den wir aber bislang nicht wirklich gesehen haben, dazu vielleicht später mehr. Und äh, der Weg dahin war durchaus unterhaltsam, wenn auch äh, erschreckend episodisch und momentan stehen wir in einer, ich würde mal sagen, eher durchschnittlichen Handlungssituation, die Spaß macht, aber nicht sonderlich aufregend ist.
0: Du hast gerade gesagt, erschreckend episodisch, Mike. Das ist ja auch ein Thema für dich. Würdest du erschreckend stehen lassen?
2: Ähm, erschreckend ja, episodisch würde ich nicht stehen lassen. Weil ich glaube, dass wir hier am Ende nicht, also wir sind nicht am Ende. Ich glaube, das ist äh, vom, wie beim Pilotfilm ein Ende äh, des ersten Teils eines Zweiteilers. Ich fand die Folge bislang extremst schlecht. Aus verschiedensten Gründen, die weniger mit dem Drehbuch zu tun haben, sondern eher mit der Autorin, die es hätte besser wissen müssen. Aber vielleicht kriegt sie im zweiten Teil. Und ich glaube, dass das Staffelfinale tatsächlich, also das halbe Staffelfinale, ähm, tatsächlich ein ähm, Zweiteiler ist. Ich glaube, dass in dem Zweiteiler vielleicht noch was gerettet werden kann. Ich weiß allerdings momentan nicht wie.
0: Was war denn für dich die größte Schwäche? An dieser Episode
2: ein Wort. Organier. <lacht> das ist wirklich ein Problem. Also gerade von einer Frau, die es ja wissen muss, weil sie sich im Kanon wirklich gut auskennt. Haben wir hier ein, das ist eine Zwickmühle. Auf der einen Seite sind das quasi Organier wie wir sie aus zwei Episoden von Star Trek kennen, aus zahlreichen Romanen, die nicht Kanon sind, ich weiß, ähm, wo, äh, einmal, wo sie zum ersten Mal ähm, vorgekommen sind in der Klassikserie, äh, wo Kampf um Organia äh, den, einen erneuten Krieg zwischen Klingonen und Föderation verhindert hat, auf eine brutale Deus Ex Machina Weise. Und dann hatten wir diese wirklich nicht gute und für die vierte Staffel Enterprise ist das eine harte Aussage von mir, diese wirklich nicht gute Episode aus der vierten <lacht> Staffel Enterprise, ja. um, wo die so getan hat, also wir schlüpfen da in die Körper der Besatzungsmitglieder, lassen mal eben zwei Besatzungsmitglieder sterben, die eigentlich tot sind, aber dann doch wieder reden und hinterher sind sie dann doch nicht tot um, so, da haben wir jetzt also die Organier. Und die Organier sagen zum Schluss, so in den nächsten 5000 Jahren kriegen wir irgendwie so einen Erstkontakt vielleicht mit der Föderation hin. Wenn das jetzt die Organier sind, oder Brüder und Schwestern der Organier, dann ist das wirklich lahm. Weil das klappt nicht, das kann nicht funktionieren. Das ist dann aufgewärmter Brei. Wenn es nicht die Organier sind, ist es verdammt abgekupfert.
1: Ich vermute stark, ist es Letzteres. Ich glaube, Kirsten Bayer weiß sehr genau, wer die Organier sind. Ich glaube aber auch, dass sie sich an einer äh, mehr oder weniger offenscheinigen äh, Kopie ja. versucht hat hier. Vielleicht aus der Not geboren.
2: Ja, gut, aber wie soll es jetzt weitergehen? Also, wir haben jetzt das Schiff der Toten und die Discovery um diesen Planeten. So, die mhm. beiden möchten da und, also die, nicht die beiden, die, wie heißen die? Pavotis, Pepevos, Pavos. <lacht>
0: Pavana.
2: Okay, Pavana. Einigen wir uns auf Pavana. Die Pavana möchten also kein Paladin. <lacht> die möchten gerne Frieden. Die möchten Einigkeit. Ja? Und was soll jetzt passieren? Ähnlich, ähnliches Prozedere wie bei Kampf um Organia, was ich damals schon echt schlecht fand?
0: Ted Sullivan hat äh, in Aftertrack gesagt, dass die Föderation ihre Probleme selber wird lösen müssen. Bezogen auf äh, die Frage wie die Pavaner da einzugreifen gedenken.
1: Darf ich Ted Sullivan denn dann mal was fragen äh, vis à vis dir? Ja, bitte. Ich würde ihn gerne fragen, wenn die Föderation ihre Probleme alleine lösen muss, wie kommt es dann, dass ihr kurz vor knapp so ein Planet völlig aus dem Off in den Schoß geschenkt wird? Also das ist alles gerade sehr, sehr Deus Ex Machina. Wir haben folgenlang diesen Krieg, den, wie gesagt, wir eigentlich nie gesehen haben. Und dann kommt auf einmal völlig aus dem Nichts die Existenz dieses Planeten und der bedeutet dann das äh, entscheidende Moment zur Entscheidung dieses Konflikts. Wir wussten vorher nichts von diesem Planeten, der wurde nie erwähnt, auf einmal ist er da und total wichtig. Das ist, äh, hier lasse ich mal den Romanautor raushängen, ich kann nicht anders, das ist sehr, sehr faules Schreiben.
0: Das zieht sich ja letztendlich noch weiter wenn man äh, sich überlegt, dass vor zwei Folgen Michael Burnham ja sehr optimistisch war, was den Kriegsverlauf angeht. Genau. Und in dieser Folge, in einem erneuten Anfangsmonolog, darauf hinweist, dass man jetzt mit dieser Außenmission versucht, das Ganze wieder ähm, in Richtung der Föderation zu lenken, dann...
2: will euch nicht ins Wort fallen, aber ihr überseht natürlich die Entwicklung seit dieser Episode. Die Tatsache, dass die Föderation mit diesen getarnten Schiffen nichts zu tun hatte, bis... Und das ist schon relativ lächerlich, aber bis es so weggepflückt wurde, sechs Monate nach, der, äh, nach dem Pilotfilm ja, und die Tarnvorrichtung äh, dann an alle verteilt wurde, die sich dem Oberhäuptling anschließen. Ja. Das ist schon jetzt ein Wechsel und darauf muss man reagieren. Und dieser Planet war vielleicht vorher auch da und bekannt, aber äh, irgendein schlauer Mensch kam auf den Gedanken, Mensch, wenn das so vibriert oder so, wir könnten das als so nah verwenden, finde ich jetzt nicht so ganz schlimm. Das ist das, was ich am wenigsten schlimm finde an der Episode.
1: Naja, es ist schon schlimm, wenn für den Zuschauer dieser Planet völlig aus dem Off kommt. Dass die Föderation den kennt, glaube ich gerne. Aber solange man mir als Rezipient nicht von vornherein sagt, diese Option liegt auf dem Tisch, dann ist das für mich keine Option, bis zu dem Moment, in dem die Serie sie einführt. Und wenn sie das kurz vor knapp einführt, hat sie das Potenzial verschenkt.
0: Das ist äh, genau das Gleiche wie damals bei der Voyager, als ihnen am Anfang der Episode einfiel, dass sie keinen Sprit mehr haben. Ja.
1: Darf ich, darf ich ein zweites Beispiel für das gleiche Problem in der gleichen Episode ja. anführen? Saru. Ja. Ach. Saru, ich habe seit Wochen darauf gewartet, dass der endlich mal was zu tun bekommt. Jetzt bekommt er was zu tun und es war mit Verlaub eher bescheiden. generisch
2: nennt man das, glaube ich, ne?
1: Ja, du du gibst ihm das, was er sich immer gewünscht hat. Du gibst ihm ein Leben ohne Angst. Ganz toll, ganz toll. Es wäre eine super tolle Geschichte, wenn ich die Figur schon seit zwei, drei, zehn Jahren kennen würde. Ich kenne sie überhaupt gar nicht. Ich habe sie im Pilotfilm mögen gelernt, seitdem habe ich sie vielleicht zweimal hinten in der Szene durchlaufen sehen. Dass das für die Figur groß ist, glaube ich ihr gerne, aber ich glaube sie nur, weil sie es mir sagt. Ich kann es selber nicht nachempfinden. Dafür habe ich noch viel zu wenig Kontakt zu Saru Ich als kann Figur. alles
0: unterschreiben, was du gesagt hast, Christian. Und auch da möchte ich ganz kurz noch ein Zitat aus Aftertrack von Doug Jones einwerfen. Er sagte so schön, I think we've seen him evolve. Throughout the whole season, going from a scaredy cat to exploring his leadership ability, and that it is okay to take a risk here or there, he learned he has a good donkey kick in him. Da frage ich mich doch ernsthaft, haben wir die Folgen ausgelassen?
1: Da muss es irgendwo <lacht> noch eine Staffel geben, die Netflix noch nicht ausstrahlt.
0: Ich meine, wie kann man sich hinsetzen? Ich meine, klar, das ist PR-Geschwafel. Das ist mir alles bewusst. Nur ich glaube ihm grundsätzlich ja, dass er dieses Gefühl hat. Vielleicht hat er es auch gespielt. Vielleicht ist es geschnitten. Ich meine, die Folge jetzt war echt extrem kurz. Aber da frage ich mich wirklich, was die Charakterzeichnung angeht, was diese Sprünge angeht. Und ich habe das letzte Woche ja auch mit Moritz besprochen, dass sie den Moment verschenkt haben, dass Burnham das erste Mal nach dieser Geschichte mit der Shenzhou wieder auf die Brücke kommt und dort wieder auf Saru trifft, im aktiven Brückendienst. Diesen Moment zu verschenken und einfach am Anfang zu sagen, jo, ich bin jetzt in meiner Routine hier drin seit ein paar Wochen und fühle mich da eigentlich ganz wohl, da habe ich gedacht, ich mich dritten Pferd. Ich meine, ich habe hier ein paar stehen, aber das hat sich wirklich angefühlt wie ein Tritt vor den Kopf.
1: Drittes Beispiel für das gleiche Problem, Stamets. Was ist auf einmal mit Stamets los? Wir hatten jetzt wochenlang den hippie High im Pilz-Stamets und diese Woche war er wieder der alte, knurrige Ingenieur, Warum? Vielleicht, weil wir einen hippie Saru hatten und nicht zwei äh, gleich verrückt rumlaufen lassen wollten. Auch dafür bot mir die Geschichte keine äh, erkennbare oder für mich erkennbare Erklärung, warum Stamets auf einmal wieder anders ist als letzte Stopp Woche. Stopp an dieser Stelle, bevor wir uns in einer völligen Abwärtsspirale befinden. Ich habe gerade gespürt, du hast für Stamets eine
2: Erklärung. Ich habe nicht nur für Stamets eine Erklärung. Ich denke, dass ich dieses dass sich dieses Problem mit Stemmitz im zweiten Teil auflösen wird. Denn ähm, wir haben hier einen Stemmitz, der, nur meine Vermutung, offensichtlich durch, ähm, sich durch die Zeit bewegt. Und zwar ist es ja, ne, Captain, was tun Sie hier? Ne? Ähm, das war offensichtlich, er war da, aber gedanklich irgendwo anders. Er hatte keine Ahnung. Sein Verhalten ist vielleicht auch gleichzeitig das, was er früher schon mal hatte. Er muss ja nicht nur in die Zukunft bewegen. Aber dass er wieder ein grantiger Kerl ist,
0: mirror, mirror, das, mirror, 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 mirror,
2: das hat die Tilly ja auch klar angesprochen. Also das ist nichts, was man kritisieren kann. Das kann man erst dann kritisieren, wenn dieser zweite Teil, und ich bin immer noch der Meinung, es wird ein zweiter Teil sein, ähm, abgeschlossen ist, weil ich glaube, wir kriegen darauf die Antwort. Ob es Mirror, Mirror ist, <lacht> aber nicht komm, das es. würde
0: so schön passen. Das wäre doch so wundervoll, wenn er zwischen den Universen springt. Das würde seine Verwirrung erklären und Christian, das würde vielleicht sogar erklären, warum er auf einmal wieder der Alte war.
1: <lacht> ich wünschte, ich hätte das gleiche Vertrauen in die Autoren wie Mike. Ich finde das gerade sehr bewundernswert. Ja, viel. Vertrauen ist immer toll. Ich habe übrigens... Ähm
2: noch was zu sagen zu dem Thema Schnitt. Ich finde, das hat man in dieser, ähm, da muss irgendwas schiefgegangen sein bei der Aufnahme, ähm, bei der Produktion, denn es gibt diesen brutalen Schnitt bei diesem Kampf zwischen Saru und Burnham. Äh, denn man sieht, Burnham äh, versucht, den Phaser zu erheben und Saru schmeißt sie nach hinten rechts weg. Und plötzlich krabbelt sie dem Phaser links hinterher auf dem Boden und wird von Saru zurückgezogen. Also da fehlt ein ganzer Teil, den sie aus welchen Gründen auch immer geschnitten haben. Interessant finde ich aber vor allem Folgendes. Der hämmert wie wild auf das Zeugs rum, was die Burnham da aufbaut. Man sieht Glassplittern, man sieht, keine Ahnung, ja. Der Typ ist offensichtlich kräftig, ohne Ende. Der hat Kommunikatoren mit ja. der Hand zerdrückt. So, und plötzlich ist da alles wieder ganz und man hört den Captain, der überhaupt nicht sagt, wie geht's euch, sondern, ach, ihr seid da? Gut, ich bin euch an Bord. Das fand ich auch, also das war inhaltlich jetzt nicht das Wichtigste, aber das hat mir auch noch so einen miesen Beigeschmack gegeben bei dieser Episode.
1: Wie so vieles in der Serie passiert ist, weil das Drehbuch nicht anders funktioniert. Naja, ich finde ja schon, hallo seid ihr da, hätte auch noch reingepasst.
0: Jetzt warst du gerade mit in der Abwärtsspirale, Mike. Lass mich ganz kurz einmal sagen, ich bin in gar keiner. Ich glaube, von uns dreien fand ich die Folge am besten. Ich sehe diese ganzen Schwachpunkte genauso. Ich sehe auch noch viel mehr Schwachpunkte. Mir haben allerdings auch einige Sachen ganz gut gefallen. Also von daher ähm, die ganze Geschichte jetzt, dass Kirsten Bayer sich die Mühe gemacht hat, endlich mal die Frage zu stellen, was passiert mit Stamets eigentlich? Ist das schlecht für seine Gesundheit? Warum benimmt er sich so? Und ihm Tilly an die Seite zu stellen, die in einer Art äh, Anfall von Counselor sich zu ihm setzt und auch überhaupt nicht auf seine Befehle reagiert, sondern einfach weiterredet, das fand ich mal ganz nett. Da habe ich seit einigen Episoden drauf gewartet. Auch, dass Saru endlich mal im Mittelpunkt steht. Ich meine, man muss ja nicht diese Folge jetzt letztendlich dafür zur Rechenschaft ziehen, dass sie sich Mühe gibt, Saru überhaupt mal in den Mittelpunkt zu stellen.
2: Ja gut, aber wenn Sie das machen, lieber Björn, wenn Sie das machen, Nein, dann bitte nicht keine so. Frage. Weil das ist wirklich, das war so eine Wiederholung von tausend Handlungsfäden. Jemand, ja. also das hat schon mit Shoreleaf bei der Klassik-Serie angefangen, ich weiß nicht, wie die auf Deutsch heißt, die Serie, äh, die Folge, wo Spock auf diesem Planeten ist mit den Sporen und dann sagt, ach, ich will hier gar nicht mehr weg und Jim, ha, ich kann lachen, ja, ist das lustig. Also immer stehst du irgendwie unter dem Einfluss ja, ja. einer, einer fremden, unter einem fremden Einfluss und verhältst dich anders, als du normalerweise dich verhalten würdest. Hier haben sie versucht, noch einen Dreh zu machen, indem er hinterher sagt, nein, das war schon ich. Ich war halt frei. Aber das kommt nicht wirklich rüber.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch noch an Return of the Archons gedacht. Dieses Friede sei mit ihnen, Gedöns. Kurz vor der Roten Stunde, falls ihr euch erinnert.
1: Durchaus, ja. ja, ja. Mhm. Das ja. ist nicht, nicht, nicht grundlos eine Folge, die für Star Trek Prometheus ja. relativ genau. wichtig so, ist. Deswegen erinnere ich mich sehr <lacht> genau dran.
0: Hätten wir den Bogen ja auch gespannt.
2: Ja, aber nichtsdestotrotz, also man kann 50.000, also es gibt 50.000 und eine Star Trek Folge und in 45.000 Folgen wird sowas, also. Wir hätten uns für Saru sicher, denke ich, alle was anderes gewünscht.
0: Das ist überhaupt keine Frage.
1: Ich hätte mir für die äh, Staffel als solches, ehrlich gesagt, was anderes gewünscht, wenn wir mal so ein kleines Zwischenfazit äh, starten wollen. Es ist keine moderne Fernsehserie, richtig? Ja, leider nicht es mehr. Ist eine, es ist eine episodische Fernsehserie, ähnlich wie sie vor 20 Jahren schon war, nur mit mehr Budget als damals und... Vielleicht anderen Kameraeinstellungen als damals und so weiter und so fort. Aber die Geschichten, die erzählt werden, sind relativ klassisches rick Berman ära star trek
0: The Orville in düster, ohne den Vergleich überstrapazieren zu wollen. Ja.
1: Ist Star Trek damit zeitgemäß in einer, äh, in einer in einer Welt, in der wir alle Breaking Bad wegbingen und ähnlich äh, äh, geortete Geschichten? Ist eine episodische Star-Trek-Folge, wo am Ende mehr oder weniger alles wieder gut ist bis zur nächsten Woche, dann noch zeitgemäß?
2: Ich will nicht alles auf die Brian Fuller-Karte da abschieben. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass der Anfang genauso war, wie er sich das vorgestellt hat. Und die einzelnen Episoden oder dieses episodische, ähm, Star Trek-Erbe, das war, weshalb er gegangen ist.
1: Ja. Also er wurde gegangen. Das war
2: letztendlich ja, wahrscheinlich gegangen. der Wunsch
0: genau. von CBS mal wieder, so wie es ja letztendlich bei Star Trek Enterprise auch war. Da war ja damals geplant, die erste Staffel komplett auf der Erde spielen zu lassen und erst am Ende der ersten Staffel den äh, ersten Start der Enterprise zu zeigen. Und da hat das Studio ja, oder beziehungsweise UPN damals auch gesagt, das machen wir nicht, wir fangen gleich an. Und dann waren Rick Berman und Brandon Braga wahrscheinlich so demoralisiert, dass sie die ersten zehn Episoden irgendwie im Halbschlaf geschrieben haben.
1: Und die nächsten zwei Staffeln auch.
0: Ja, das hast du jetzt gesagt. <lacht> Gut, dass ich mir das verkniffen habe. Nein, ich habe äh, an Star Trek Enterprise auch einiges gemocht. So ist es nicht. Und ich weiß ja, Mike mochte die vierte Staffel sehr gerne. Schließe ich mich an. Von daher, nein, ich ja. möchte auch nicht zu sehr predigen jetzt wieder und möchte die Serie jetzt auch nicht äh, wieder zu sehr in Schutz nehmen. Aber diese ganze belastete Produktionsgeschichte wird ein großer Faktor gewesen sein. Denn wenn ich mir alleine anschaue, was vorher erzählt wurde in Bezug auf die Klingonen, wir machen die Klingonen jetzt einmal neu, modern, für ein ganz neues Fernsehzeitalter. Das sind jetzt die Klingonen mit ihrer Vielfalt, mit 24 Häusern. Wir werden alle Häuser kennenlernen, wir werden, wir werden die Unterschiede kennenlernen. Sie haben sich vorher sehr weit aus dem Fenster gelehnt, was die Klingonen angeht. Aber ich weiß, abgesehen davon, dass ich die Rel relativ interessant noch finde, in Anführungsstrichen, über diese Klingonen eigentlich gar nicht. Das
1: stimmt. Und ja, genauso
2: wenig wie über den Krieg. Ne? Also wir haben eine wirkliche Schlacht innerhalb des Krieges gesehen, nämlich am Anfang dieser ja. Episode. Um, da hat Christian vollkommen recht, was er sagt. Die Klingonen, ich war am Anfang schwer begeistert. Ich hatte wirklich, auch da, ich war von der ganzen Serie am ja. Anfang deutlich begeisterter als jetzt nach dieser Episode. Das muss man auch sagen. Ja. Um, ich glaube wirklich, dass er... Da haben wir gerade besprochen mit den äh, Produzenten wechselten beziehungsweise mit dem Streit darüber, wie die Serie funktionieren soll. Ich habe da mal eine Frage: Wo du Well gerade, die ich tolle Narbe übrigens. Ja. Also jetzt ist klar, sie war es da <lacht> wirklich, ne? Ja. ja. Ich wollte es nur sagen, Nebelkerze ja. und so. Ja? Ähm, ich will noch ein paar Dinge bringen, ohne in eine Abwärtsspirale zu kommen, die mich wirklich stören. Also, Sie hatten diesen ja. Tardigraden,
0: richtig? Das weiß schon keiner mehr, aber das ist so. Und das, ja.
2: große, Problem war, das große Problem war, Sie haben nach anderen Tardigraden gesucht, weil Sie hatten nur diesen einen Tardigraden. Jetzt ist er weg und Sie haben einen Stemmitz. <lacht> Erklärt mir jetzt nochmal, noch warum er der Einzige ist, der die navigations bla laber sporn schwall antrieb gedöns mit genügend DNA-Power da, also warum funktioniert es nur mit ihm? Warum haben Sie nicht schon fünf andere dahingestellt? Wenn Sie eugenische Experimente machen, dann finden Sie sicher auch andere Freiwillige, die das tun. Oder Sie lassen es. Aber das, was da passiert, ist doch lächerlich. Ich glaube
1: nicht. Entschuldigung.
0: Christian würde jetzt wahrscheinlich sagen, wenn Stamets stirbt, dann wird Ihnen aufgehen, dass Sie keinen Ersatz haben.
1: Ich glaube, ich glaub, Sie haben meinen Ersatz. Hat irgendjemand mal gesagt, dass Stamets der Einzige ist, der das kann? Stamets hat sich freiwillig gemeldet. Ja, das ist richtig. Aber haben Sie schon andere getestet? Haben
2: Sie andere? Also, ich... Ich habe hier einen Chefwissenschaftler, der für diesen Antrieb auch intellektuell ganz wichtig ist. Für diesen Tadigraden-Ersatz kann ich rein theoretischen Christian Humberg dahinstellen Nicht, dass der nicht intellektuell ist, aber er hat nichts mit dem Spornantrieb zu tun, außer dass er eventuell Kanonenfutter sein könnte.
1: Es gibt exakt einen Autor, der sich äh, diesen Gedanken je gemacht hat und das bist du. Und dummerweise sitzt du nicht im Writers-Room der Serie. Ich, bezwe ich bezweifle, dass die sich dieser Problematik überhaupt bewusst sind. Shit. Ja. Schade eigentlich.
2: Ja, gut. Okay, nächste Frage. Was ist mit Edmund Langhaar?
1: Ist die jetzt tot oder nicht? Wenn die jetzt tot ist, was ich stark bezweifle, dann wäre das ein sehr, sehr dummer Tod, etwa auf der gleichen Ebene mit der Sicherheitschefin, deren Namen ich vergessen habe. Landry. Äh, <lacht> richtig. Die hat auch langes Haar, Schatz. Und, und, und das, das wäre schon arg Verschenkt, dass die auf einmal so bescheuert aus der Serie rausgeschrieben wird. Deswegen glaube ich, die ist im zweiten Teil noch relativ wichtig. Darf ich da
0: kurz mal einhaken, Mike, oder wolltest du gerade noch weitermachen?
1: Nö, nee, nö, nee, mach du mal. Ist ja deine Sendung.
0: <lacht> Wo wir gerade bei Cornwell sind. Ob sie tot ist oder nicht. Ja. Ah, so heißt sie, ähm, genau. Lassen wir es mal offen. Aber könntet ihr mir freundlicherweise auch etwas erklären? Ich fühle mich an dieser Stelle der Handlung, was äh, die Klingonen angeht, dass. Erste Mal innerhalb dieser Serie wirklich dumm. Ich verstehe nicht, was Lorel vorhat.
1: Das habe ich auch nicht verstanden. Und ich dachte mir auch, das äh, ist ein Drehbuchfehler. Dass ich es nicht verstehe. Ich glaube nicht.
2: Ja? Ich glaube nicht, dass es ein Drehbuchfehler ist. Ich glaube, dass das etwas ist, was sich über die Episoden hinweg hinzieht. Wir wissen nicht, was Sache ist. Also, Vorsicht, Spoiler-Alarm. Liebe Hörer.
1: Spoiler-Alarm. Spoiler-Alarm.
2: Genau. Das, vielen Dank. Ist das denn der dunkelschwarze Alarm? <lacht> das ist eine sehr gute Frage, oder? Der hellrote, naja, lassen wir das. Der, gehen wir mal davon aus, dass der neue Sicherheitschef aus irgendeinem Grund noch nicht untersucht wurde und vielleicht doch, und er hat ja auch noch nicht das Haustier von dem Captain Lorca Stop! kennengelernt, so wie
0: wir es wissen. Der Triple ist wieder da. Der lag wieder da in der Folge.
2: Ja, ja, das mag ja sein, aber war er mit Tyler in einem Nein, Raum? Nein,
0: aber, und er wurde am Ende gescannt, der gute Tyler. Ja, ja, ich ja, weiß. Ja. Und
2: wenn ihr genau hinhört, dann spricht die Frau mit dem ha Chefarzt über Tyler am Tylers Bett und redet irgendwas von Klingonisch. Ich habe es aber nicht verstanden. Ich habe fünfmal hingehört, auf Deutsch und auf Englisch, aber ich habe es nicht genau verstanden. Aber das Wort Klingonisch kommt das vor. Das habe ich nicht gehört. Ich auch nicht. Ha, hört nochmal rein.
0: Hast du dir mal die Mühe gemacht, die Untertitel dazu zu schalten? Das wäre ja sonst vielleicht nochmal eine Möglichkeit.
2: Ja, Instinct Chatter.
1: Bitte was? Distinct. Indistinct, in chatter. Distinct
2: Ach so. Indistinct, ah, so war's.
0: Okay. Hochinteressant.
2: However, es ist, gehen wir aber trotzdem mal davon, also mal ganz im Ernst, sie sagt jetzt der Wok, Woks, Wok. Der Albino wurde weggejagt. Ja. Das ist natürlich lächerlich. Ja. Der verschwindet in einer Episode, in der Teile auftaucht, die, ich habe sieben Monate überlebt, weil der Captain mich gepoppt hat. Das ist, geht nicht, das wissen wir. Ja, Also wir haben da dieses Rätsel. So Gleichzeitig sagt Tyler jetzt, ihr alle wollt die Klingonen besiegen, ich will ihnen wehtun. Ist das tatsächlich so? Ist das wirklich ernst gemeint gewesen, wenn unsere Annahme von vor vier Episoden zutrifft? Was will sie? Sie will überlaufen. Warum? Was ist deren gemeinsame Agenda? Was ist deren gemeinsames Ziel? Ich bin von
1: diesem Gedanken noch nicht weg. Ich, 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 glaub, ich glaube nicht, dass sie eine gemeinsame Agenda haben im Moment. Ich glaube, Herr Steiler weiß gar nicht, dass er Wok ist. Alles andere würde sein Verhalten absolut nicht erklären.
0: Richtig, sehe ich genauso. Okay. Und was das Überlaufen angeht, das glaube ich auch keine Sekunde. Weil wenn sie wirklich vorhatte, überzulaufen, hat Natürlich sie sich nicht. völlig bescheuert angestellt. Nur was hat sie dann vorgehabt? Wollte sie äh, Cornwell vor Colts Augen sozusagen medienwirksam ähm, töten können? Das macht auch überhaupt keinen Sinn. Das sah so unbeholfen aus. Und am Ende wurde sie von Colia ja dann auch ähm, enttarnt. Versteht auch
2: keiner. Ja, man weiß es nicht so genau, warum er da plötzlich diesen, das war auch ziemlich lächerlich, ja. ne? Also zieht er diese Schraube ab und dann zu sagen, glaubst du, ich will auf deine Lügen rein? <lacht> Nachdem er sie vorher ja. da mit dieser Farbe beschmiert hat oder ja. Blut
0: oder wie auch immer. Habe ich auch nicht verstanden. Also mir ist das ein absolutes Rätsel. Und das ist, äh, ich hoffe, dass es alles noch erklärt wird und ich hoffe, dass es sich langfristig auszahlt. Momentan bin ich allerdings der Meinung, dass wir darauf lange warten können. Aber wenn er jetzt
2: wirklich derjenige ist, von dem wir denken, dass das ist, und er nicht weiß, dass er ist, von wem wir wissen, wer er ist, braucht er vielleicht einen Trigger, um sich wieder zu erinnern? Will sie
1: deshalb auf die Discovery? Das denke ich mir, ja. Das ist äh, exakt das, was ich mir äh, zusammengereimt habe. Dass sie quasi der Grund ist, aus dem Tyler nachher wieder weiß, wer er ist und dass sie deswegen irgendwie dahin muss. Das
0: macht absolut Sinn, ja. Mhm. Nicht, dass der
2: arme Wok dann hinterher ein Stockholmsyndrom hat ne? und die Föderation plötzlich ganz toll findet.
1: Ganz, ganz genau. Äh, Burnham ist äh, nachher diejenige, die den Klingonen bekehren kann. Ich weiß nicht, ob das äh, etwas ist, was ich möchte, aber äh, ich glaube, darauf läuft es hinaus.
2: Ja gut, aber die Küsserei kam viel zu früh nach dem letzten Kuss in der letzten Episode, um, da hätte man jetzt eigentlich aus äh, Autorensicht, hätte man jetzt eigentlich wieder einen Spannungsbogen über mehrere Episoden aufbauen müssen, bis es wieder dazu kommt. Jetzt hatte das überhaupt gar keinen
1: emotionalen Höhepunkt, dieser Kuss. Naja, wenn du nächste Woche die Folge bringst, in der sich Tyler und Lorel begegnen, dann hast du nicht viel Zeit, um da noch einen Spannungsbogen zu bauen. In der Tat, genau das meine ich. Also da kommt noch
0: was. Ich hatte noch einen anderen Gedanken. Bisher bin ich ja davon ausgegangen, wenn Tyler Vox ist und von L'Rell auf der Discovery eingeschleust wurde, dass ihr Ziel ist, mit vox Hilfe die Föderation zu schlagen. Allerdings könnte ich mir inzwischen sehr viel besser vorstellen, dass ihr eigentliches Ziel ist, die Macht im Reich zu übernehmen und Kol abzuservieren. Und vielleicht möchte sie überhaupt nicht Vox gegen die Föderation verwenden, sondern mit vox Hilfe und der Hilfe der Discovery ihren internen Krieg Lösen.
2: möglich na naja, gut die frage die sie gestellt hat war ja was macht ihr mit euren kriegsgefangenen richtig und die antwort von frau cornwell war ja wir schicken sie wieder zurück nach ende des krieges zu ihren leuten mhm. was postuliert es gibt die leute dann noch die föderation vernichtet also kein reich mhm. rein theoretisch können sie also den Kol platt machen und dann gibt es immer noch das Klingonische Reich und dann können die beiden wieder zurück. Also der Gedanke, den du da hast, den finde ich nicht abwegig. Und das
0: ist eine sehr schöne Beobachtung von dir. Der Satz ist mir in dem Zusammenhang überhaupt
1: nicht aufgefallen. Ha,
2: deshalb verdiene ich das große Geld, um <lacht> das mal mit Christians Worten <lacht> zu
1: sagen. Ich wusste gar nicht, dass du das mit Star Trek verdienst, aber gut. <lacht> Nein, das tust du ja. <lacht> ist das ich hab mal.
2: Genau. Oh Mann. Kauft alle unsere Bücher.
0: <lacht> Wie erklärt ihr euch denn dass diese Episode so wahnsinnig kurz geraten ist. Wenn man die ähm, Zusammenfassung am Anfang und äh, das Intro abzieht und den Abspann liegt man, glaube ich, irgendwie bei 38 Minuten. Und das, obwohl die Produzenten ja mehrfach betont haben, dass sie alle Möglichkeiten haben, die Folgen so lang zu machen wie nötig. Mag natürlich sein, dass Sie in dem Fall gedacht haben, 37 Minuten sind völlig ausreichend, aber mich hat das schon echt
1: irritiert. Naja, Sie wollen halt nicht unnötig was erzählen, wenn die Geschichte erzählt ist und wahrscheinlich hat es auch ein bisschen Budgetgründe.
2: Na, ich kann mir noch was anderes vorstellen. Ist jemandem aufgefallen, also dieser Planet, der da, wo jedes Blatt, jedes Gras, jeder Grashalm, alle existierenden biologischen Lebewesen da so lang vibrieren in einer spe speziellen Frequenz, dass es auf diesem Planeten ja keine zweibeinigen oder vierbeinigen Lebewesen zu, schien, äh, zu geben schien. Ja.
1: Ist das jemandem ja. aufgefallen? Ja, ja schon, worauf
2: willst du ja, hinaus? Verwand. Wer hat das Haus gebaut, in dem die <lacht> haben?
1: <lacht> sie selber.
0: Nein, haben sie nicht, haben sie nicht weil sie sind da hingeführt worden. Ja, aber sie brauchten doch eine romantische Basthütte für ihren Kuss.
2: Ja, aber das war keine Basthütte. Schaut euch das Ganze doch mal an. Da war richtig mit Vorhängen und Kleiderstangen und all so ein Zeugs und in der Mitte ein Lagerfeuer. Das war schon da, als die hingeführt
1: wurden von dem Palavaraner. Ja? Das, ist genauso, das ist genauso organisch gewachsen wie die große in den Himmel führende Kristallsäule. Hab ich mir auch gedacht, aber es gibt Vorhänge. Hä? Kinder, ihr mögt, das, ihr mögt das
2: lächerlich ansehen, meine Gedanken da, aber für mich, das stört mich kolossal, ja. So, ich kann mir also vorstellen, sie haben vielleicht vorher das gebaut und eventuell hat man da auch Gespräche gehabt, die man hinterher rausgeschnitten hat, weil man sich an anderer Stelle dafür entschieden hat, was rauszuschneiden. Aber ohne das Vorhänge. Das ist ja so, man hat eine Szene, die funktioniert nicht und dann muss man andere... Sachen, die sich auf diese Szene beziehen, auch mit rausschneiden. Und plötzlich hast du so eine kurze Episode.
1: Die hatten wir beim zweiten Teil vom Piloten allerdings auch schon. Der zweite Teil des Pilotfilms war meines Erachtens auch unter 40 Minuten. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass das hier wieder ein Zweiteiler ist. Ja, das
0: kann natürlich gut sein. Mhm. Aber du würdest dir das jetzt nicht irgendwie inhaltlich erklären, Mike, mit den Vorhängen. Du würdest nicht vermuten, dass das eine Einrichtung auf diesem Planeten ist, die einen besonderen Grund hat. Ja, ich würde das nicht vermuten.
2: Denn dann stellt sich immer noch die Frage, wer hat das gebaut? Also offensichtlich können die diese Pallavarayaner können Menschen teleportieren
1: mit sich selbst oder so.
0: Ja, haben wir ja bei Tyler gesehen. Das war auch eine schräge Szene, ja.
1: Oh ja. Das Drehbuch ging nicht anders. Ja, das war ja schon schwer lächerlich.
2: Ne? Aber egal. Also wirklich, diese Episode Und ich will gar nicht in diese Abwärtsspirale weiter nach unten. Aber jetzt, ich bin am Boden angelangt. Ihr merkt es <lacht> gleich, wenn ich sage, was ich sagen will. Sie hat mich an Star Trek Voyager erinnert. Ja, gleichfalls.
1: Exakt genau
2: das. Und es gibt, liebe Fans da draußen, es tut mir leid. Eine muss für jeden, für jeden Star Trek-Fan muss eine Serie die schlechteste sein. Und ich habe da eine ziemlich eindeutige Meinung. Das Beste an Star Trek Voyager ist, dass sie die Prometheus irgendwann eingeführt haben. Das stimmt,
1: ja. Sehr, sehr gut.
0: Zur Ehrenrettung von Star Trek Voyager sei erneut angemerkt, dass es wundervolle Episoden und auch einige sehr starke Charaktere in dieser Serie gibt. Ende der Werbesendung.
1: Auch das stimmt.
0: Selbstverständlich. Aber ansonsten, wenn man mal wieder das große Ganze betrachtet, lieber Mike, dann hast du natürlich absolut recht. Bei Star Trek Voyager habe ich ganz genau die gleichen Probleme gehabt wie bei Star Trek Enterprise. Dass ich nie das Gefühl hatte, dass die Produzenten und Autoren wirklich eine Vision hatten, was sie mit dieser Serie anfangen sollen und dass sie auch nicht in der Lage waren, dieser Vision, so es sie denn gegeben hätte, folgen zu können. Ich weiß nicht, ob der Satz sich irgendwo zwischendurch in der Grammatik verloren hat, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine.
1: Ja, wir wissen, was du meinst. In, in diesem Fall kann man es ja sogar noch erklären. Die Produktionsgeschichte, wir haben sie oft genug zitiert, war bei Star Trek Discovery alles andere als reibungslos. Und irgendwann standen die Autoren da und mussten den Zug ans Ziel fahren, obwohl sie noch nicht wirklich wussten, wie das funktioniert. Dass sie das nicht wussten, merkt man jetzt, während man sich die Folgen anguckt. Ich glaube, für diesen Zustand sind die Folgen noch recht gut. In der ersten Staffel Next Generation gab es Folgen, die waren zehnmal grottiger als die aktuelle von Star Trek Discovery. Und trotzdem ist die Serie heute zu Recht ein absolutes Heiligtum. Dementsprechend äh, würde ich sagen, auch Discovery hat noch alle Chancen, aber das hier war eine typische Star-Trek-Folge, wie Mike hat es gesagt, wie wir sie schon 200 Mal gesehen, gehört, gelesen haben und das ist für eine erste Staffel entschuldbar und in Ordnung, für alles andere aber zu wenig.
0: Gilt aber natürlich auch für die Episode letzte Woche.
1: Das war auch eine klassische Star-Trek-Folge, in der Tat.
0: Ja, zwei hintereinander. Ich wollte nur kurz sagen, dass ich alles unterschreiben kann, was Christian gesagt hat. Aber das Argument, dass eine Serie sich in der ersten Staffel erstmal finden muss. Ich führe es auch immer gerne ins Feld, weil ich äh, Serien auch immer gerne Zeit gebe. Aber ist dieses Denken wirklich noch
1: zeitgemäß? Absolut gar nicht.
2: Nein, ist es nicht. Sie hatten auch ewig lange Zeit, das vorzubereiten. Und ich glaube, auch wenn wir dieses Thema eben schon hatten, aber auch hier hat es wieder was mit dem Produzentenwechsel zu tun. Leute, ich war tierisch überrascht, ja. dass es eine zweite Staffel Star Trek Discovery geben wird. Ich war ziemlich überrascht, weil ich hätte schwören können, dass sie die Geschichte erzählen. Diese Geschichte wird ein Ende haben. Und dann werden sie in einer zweiten Staffel eine andere Star Trek Geschichte erzählen. Absolut. Und ich glaube, dass das auch das war, was Brian Fuller wollte. Und ich glaube, das ist auch das, was man in den ersten Episoden dieser Serie merkt. Und jetzt kommt dieser harte Cut zu dieser episodenlastigen Erzählweise. Ja. Der so geil die letzte Episode war. Die war geil. Also nicht diese jetzt, sondern die davor, ja? Auch da, da hat mich wieder so ein bisschen dieses Anfang, Mitte, Ende gestört.
0: Bei der letzten Episode hatte ich nur, hatte ich letztendlich nur das Problem, dass mir zu viele Sachen im Drehbuch wieder nach Kröte geschmeckt haben. Ich fand die Folge mit Harry Mutt grundsätzlich absolut wunderbar, unterhaltsam, spannend, lustig. Ich habe mich bestens amüsiert. Allerdings waren halt ein paar Dinge drin, die, wie Christian immer so schön sagt, die standen halt einfach im Drehbuch, haben aber leider überhaupt keinen Sinn ergeben. Das ist der einzige Grund, warum ich diese Folge für mich dann letztendlich etwas abgewertet habe. Aber vom Unterhaltungswert, finde ich, ist es Klar. die wahrscheinlich stärkste gewesen bisher. Genau, wie viel,
2: wie was kann man alles in 30 Minuten machen, wenn man vorher nicht weiß, was passiert ist, sich Klar. immer neu, also wir sind uns vollkommen einig, da waren einige Kröten, die man schlucken musste. Jetzt haben wir schon wieder so eine DS9 der Aufstiegfolge so eine Shawleaf Folge. Ich bin immer noch hoffnungsvoll, weil die Hoffnung stirbt zuletzt, vor allen Dingen meine, ich habe in Star Trek immer schon viel Hoffnung gehabt, dass wir einen zweiten Teil nächste Woche geliefert bekommen, der im Gesamtwerk die Episode stark aufwerten wird.
0: Man trifft auf die Klingonen, dann gibt es wahrscheinlich wieder eine bombastische Raumschlacht. Es gibt wahrscheinlich großes Drama auf der Brücke der Discovery, vielleicht auch zwischen Saru und Burnham und Lorca. Aber dann haben wir immer noch sechs Folgen. Für mich wirkt es so ein bisschen so, als könnte man diesen äh, diese Klingonenthematik nächste Woche fast zum Ende bringen. Aber was haben die dann noch vor? Eigentlich war es ja mal geplant, dass die ganze Staffel von dem Klingonenkrieg handelt.
1: Ich glaube, das wird sie auch. Ich glaube, wir kriegen jetzt eine kleine Zäsur, die uns bis Januar äh, trägt oder wann auch immer es weitergeht, Februar. Und dann kommt noch mal ein kleiner Story-Arc von, was sind es dann noch, sechs Folgen?
2: Ich kann mir vieles vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass der Krieg mit den Klingonen, also die heiße Phase endet und es dann plötzlich eher so in so eine Spionagegeschichte reingeht. Ich kann mir vorstellen, dass es überhaupt keine Raumschlacht nächste Woche geben wird. Ich kann mir alles Mögliche vorstellen, inklusive einer, eines lächerlichen Abklatsches der organianischen Pallava-Schwestern. Ja, ich kann mir vorstellen, dass der Krieg auch noch weitergeht. Das, was ich nicht möchte, was lächerlich wäre, was wirklich nicht gut wäre, ist, wenn die nächste Episode mit einem starken Cliffhanger enden würde. Wird sie.
1: Blödmann. Das glaube ich ehrlich gesagt auch, weil man will ja, dass die Leute über was reden, bis es in zwei Monaten weitergeht. Ich glaube, sie endet mit einem Cliffhanger und darf ich mal spekulieren, mit welchem? Bitte. Tue ich auch gleich. Ash Tyler wird enttarnt und, ja. äh, die, und die Autoren äh, erwarten, dass wir alle mit äh, herunterklappenden Kinnen vorm Fernseher sitzen und das komplette Internet wird sagen, Jo, weiß ich doch schon seit zwei Monaten.
2: Ja, an sowas gebe ich zu, habe ich auch gedacht. Wenn, deshalb habe ich gesagt, oh, ich fände es wirklich gemein, denn auch gleiches Problem wie mit Saru, selbst wenn wir alle das nicht vermuten würden, Christian, selbst wenn wir es alle nicht vermuten würden, wir haben diese Figur zu kurz kennengelernt. Ja. Das ist schon blöd. Also wenn Absolut. ich mich an die erste Staffel von The Flash, der neuen Serie erinnere, wo es bis in alle Ewigkeit gedauert hat, bis wir herausgefunden haben, dass Harrison Wells eigentlich The Reverse Flash ist. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie gesehen habt. Großartige erste Staffel. Korrekt. Das war etwas, da konnte man hat gebebt, man hat gezittert, man hat, ne, man wollte unbedingt die nächste Episode sehen. Ich finde, wie lange kennen wir jetzt äh, Ash Tyler? Wann ist der in Folge 4 ist er dazugekommen oder so, ne? Vier oder fünf. Ja, vier, na vier oder fünf. Vier Episoden. Da lernst du einen Charakter. Gerade wenn es so episodenlastig und nicht durchgehend erzählt wird, lernst du ihn nicht wirklich kennen, magst ihn nicht gerne. Ich kann mir vorstellen, dass es, ja, man findet ihn ganz sympathisch. Und ja, ich weiß, auch ich kenne weibliche Star Trek-Fans. Und ja, sie lieben ihn. Warum sie ihn auch immer lieben? Ich finde, er ist viel zu dünn. Naja, aber das könnte auch persönlicher Geschmack sein.
0: Er ist einfach ein Schnuggelchen und da muss man dann einfach mit leben. Ich mag ja auch Tilly. Er war ja.
1: Burnhams erster Kuss.
0: Hm. Ich spiele an dieser Stelle dann später noch das äh, Titelthema von Dawson's Creek ein. Hm. Oh Gott. Oder von Beverly Hills ja. 90 210.
1: Übrigens, Dor D Dawson's Creek hatte eine hervorragende erste Und Staffel Und Wäre Zeit. diese Staffel nach diesen 13 erwähnen.
2: Episoden das Ende der Serie gewesen, wäre es sogar eine super ja. Serie
1: gewesen. Ja, vollkommene Zustimmung. Die erste Staffel von Dawson's Creek war Weltklasse. Die ist Weltklasse. Die ist wirklich gut. Die ist richtig, richtig gut, Björn. Sag nie was anderes.
0: <lacht> Darf ich was anderes sagen? Ja. Ich liebe die ganze Serie. Ja. Uh.
2: Ich kann jetzt nicht... Die erste mehr Staffel, über Die ganze Serie. Moment Moment, Moment,
0: Moment, 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 Moment. Die erste Staffel ist Weltklasse. Da bin ich absolut bei euch. Und ich hätte auch ein Ende nach der ersten Staffel gut akzeptieren können. Aber ich mag diese Charaktere so, so gerne, dass ich auch die restlichen Staffeln noch gerne
1: geguckt habe. Hm. Muss ich zugeben. Aber ja. sie waren nicht so gut. Das Ende war nochmal schön.
0: Nein, sie... Sie war nicht so gut, natürlich, das ist keine Frage. Aber das ist Jammern auf hohem Niveau. Da sind wir leider bei Star Trek Discovery noch nicht im Moment, oder? Nein, ich, <lacht> nein, nein. heute zumindest
2: nicht. Ich habe Hoffnung darin, dass der zweite Teil noch mal geil wird und dass die aktuelle Episodierung, episodenstilistische Entwicklung der Serie noch mal was anderes findet also in einen anderen, eine andere Richtung finden wird. Ich hoffe es zumindest sehr.
1: Ich freue mich, dass die Serie eine zweite Staffel hat, denn ich glaube, die Autoren müssen in ihrer Sommerpause einige Hausaufgaben machen. Die müssen lernen.
0: Hm. Mich freut das auch. Und ich habe auch, wie Mike, immer Hoffnung. Und ich habe für die zweite Staffel auch viel Hoffnung. Vor allem, weil ich dann wirklich sehr gespannt vor dem Fernseher sitzen werde und schauen werde, was sie sich ohne den Brian-Fuller-Einfluss und die Brian-Fuller-Vorlage, die sie vielleicht nicht mehr ändern konnten, einfallen lassen werden. Aber das dauert ja noch ein bisschen. Wir haben jetzt erstmal noch sieben Episoden. Wir sind erst in der Mitte der ersten Staffel und von daher sollten wir sie noch nicht abfrühstücken. Dafür ist es einfach noch zu viel. In der Tat. Ich habe noch zwei Szenen aus der Episode und ihr beide sollten mir jetzt noch sagen, welche schlimmer war. <lacht> Damit beenden wir diesen Podcast, der der negativste bisher dieser Podcast reihe oh, war. Das tut mir wahnsinnig leid, aber es ist nicht zu ändern. Dafür sind wir nächste Woche dann wieder. Juhu! Das verspreche ich jetzt schon.
1: Ich verspreche nichts, was du nicht halten kannst.
0: <lacht> also, zwei Szenen und ihr sagt mir, welche die schlimmere war. Die erste, Saru, der jammert am Boden kauert und sagt: "Du nimmst mir immer alles weg!" Oder Saru. <lacht> <lacht> Oder Saru, der wie Forrest Gump angestochen über den Planeten sprintet.
1: Ich würde sagen letzteres, denn es war sehr, sehr schlecht getrickst. Es sah nicht, nicht gut aus.
0: Nein.
2: Äh, so davon mal nicht. ganz abgesehen. Er behauptet, er könnte 8, irgendwas Meilen in 15 Minuten ja, ja. Ja, zurücklegen. Das sind 32 Meilen in der Stunde eine Meile ist wie viel? 1,6 noch was? Ja. Kilometer? Mhm. Dann sind wir bei ungefähr 50 Kilometer die Stunde. Auch mit den langen Beinen bezweifle ich das sehr stark. Und was man dann gesehen hat, war schon ziemlich lächerlich. Aber nein, ich fand die erste Szene schlimmer. Immer nimmst du mir alles ja. weg. Übrigens, diese ganze, dieses ganze Kauernde und dass dieser, dieser Pavillaner da kommt, dieser Pavillon kommt und er geht auf die Knie und sagt, nein, hilf uns nicht und ich bete dich an und das ist alles, das war alles viel zu Werthers Echte mäßig. Entschuldigung, äh, <lacht> die Leiden des jungen Werthers mäßig. Ja. Ein, nein, Björn, mal ganz im Ernst, dieser Roman, ich mag Goethe, <lacht> aber dieser Roman strotzt vor, Se äh, vor Selbstmitleid und das hatte Saru in dieser Phase, also...
1: Es hätte, es hätte mehr gewirkt, wenn wir die Figur länger gekannt hätten und verstanden genau. hätten, warum ihr da was wehtut und jetzt nicht mehr wehtut. So war es, genau wie du sagst, Mike, sehr in your face. Lass uns was Gutes sagen. Ich finde die Discovery ziemlich geil. Ich bin auch froh, dass es die Serie gibt, das nun mal nebenbei erwähnt. Ich habe Leute, absolut gerne heute dabei. heute ist das
0: nicht mehr zu retten. Und
1: Björn, du machst einen super Job. Hör toller Podcast. Wirklich. <lacht> <lacht> Außerdem hatte ich eben mein leckeres Käsebrot, das war auch schön. Käse ist super. Ja.
0: Das war jetzt so ein ganz kleines bisschen Helge Schneider am Ende.
2: <lacht> tu mal lieber die Mörchen.
0: Ja, ja, nein, da, da halte ich es dann eher mit Johnny Flash. Wenn ich dich nicht halten kann, dann bleibe ich nicht hier. Das ist dann jetzt auch mein Motto für heute. Es sei denn, ihr möchtet noch etwas Positives zum Schluss anmerken. Ich werde keinen weiteren Negativkommentar
1: dulden. Ich mag die Uniform,
2: Mike. Ich finde es toll, dass es eine Star Trek Serie gibt. Ich habe großes Vertrauen in die Autoren. Ich glaube, dass die Serie noch weiter völlig geil wird und sie im Augenblick nur ein kleines Tal durchmacht, was absolut nötig ist und möglich ist und überhaupt verzeihbar ist. Und bitte, Björn, hab uns alle wieder lieb.
1: Kann mal jemand dem Hillenbrand die Pilze vom Sporenantrieb wegnehmen? <lacht>
2: Ich bin mal auf Stamitz gespannt. Ich bin wirklich auf Stamitz gespannt.
0: Ich habe auch noch was Positives.
2: Du? Der größte Nörkler von uns ja, allen?
0: Ich habe die Folge doch gut bewertet. Nein, ich habe wirklich noch was Positives. Mhm. Über die Serie. Auch wenn es heute wirklich schwer fällt. Gerade mit euch beiden. Aber <lacht> ich bin wirklich, wirklich verliebt in Tilly. Ja, oh. es ist wahr. Ich finde die so süß. Ja, ist sie. So. Haben wir dann jetzt auch geklärt?
2: Aber wir kennen sie auch schon länger als die Frauen Esch-Tyler kennen. Wir dürfen ja, das also.
0: Absolut. Hm.
2: Toller Charakter. Ach, Schmelz.
0: Das war es dann auch, glaube ich, schon wieder für heute.
2: Steinigt uns nicht.
0: Normalerweise sage ich an dieser Stelle, ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß dabei gehabt, uns zuzuhören, wie wir beim Aufnehmen hatten. Klingt heute irgendwie falsch.
1: Im <lacht> Moment, stopp mal. Ich hatte Spaß ohne Ende. Christian? Ganz meinerseits. Ich hatte großen Spaß. Gerne wieder.
0: Wir hoffen einfach mal, dass wir niemanden vergrault haben. Ansonsten Feedback auf den bekannten Kanälen. Bitte bleibt freundlich. Twitter, Söder-Sendepause, Sci-Fi, Robots and Dragons, wo ihr möchtet. Falls ihr nach diesem Podcast noch mehr über meine Gäste erfahren wollt, was ich mir fast nicht vorstellen kann, was? findet ihr das wie immer im Artikel bei Robots and Dragons und Sci-Fi. Die nächste Folge heißt Into the Forest I Go. Ich hoffe nicht mit doppel in Forest. Ähm, wie interpretiert ihr diesen Titel?
1: Es war viel Wald auf diesem Parvo-Planeten. Gut. Okay.
0: Das äh, macht Sinn. Mike, du hast das letzte Wort und ich das vorletzte. Ich sage erstmal danke euch beiden. Bis zum nächsten Mal. Passt alle auf euch auf.
2: Und nur der Himmel ist die Grenze.
0: Dankeschön und tschüss.
2: Und tschüss. <lacht>